0: 好，大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。大家最近这几天过得还好吗？呃，天蝎月呢？我看了几部，我觉得还蛮有天蝎能量这样子的一个影集。哦。一个是最近徐伟宁跟贾静文演的《他和他的他》。在 Netflix 上面播出哦，也是引起了一阵讨论。那这一个故事呢，它是一个关于性暴力的故事哦。我我这一集呢，会讲到这集故事的内容，会爆雷啦。所以如果你没有看过这部影集，然后你又即将会去看的话呢，我会建议你这一集不要听，看完再来听。你你现在就可以关掉喽，不然的话，我就我这集就是会爆雷。这个故事呢，我觉得它很。特别，我是那种不敢看性侵影片或电影的人，我就觉得很不忍心，很残忍，我就不敢看啊。尤其又是对比较年纪小的女生做这样的事情的话，我我会痛苦的不得了。尤其是当妈妈之后，就是自己有女儿，我就会很难去消化。就是面对这样的故事，所以什么荣辱啊、无声，我完全都不敢看，因为太痛苦了。可是为什么今天会想要来分享他和他的他这一部也是在讲性暴力的影集呢？是因为呃，我一开始不知道他是性暴力，<笑>呃，知道知道得很含糊啦，因为他也不能暴雷嘛，他就是。可能知道这个女生发生了一些不好的事情，对，但是这一部影集它是用一个比较悬疑的角度，就是让你一开始以为它是一个有点像侦探片那一种，就是要去找出线索，然后想要拼凑到底发生什么事情，记忆的碎片、记忆的漏洞那一块拼图到底是什么？我觉得一开始是保持的有一点像查案。推理，然后然后侦办一件事案件，这种心理准备去看的。但是看完之后呢，我蛮震惊的，因为我觉得这部影集里面就可以让我。看得很清楚，到底什么是右奸，什么是权势性侵？右奸就是引诱、强奸，然后权势性侵，利用自己的权势去达成性侵的目的，这种就叫做权势性侵。那权势性侵呢？跟右奸呢，以前在新闻上面看过，可是具体来讲不太确定那是怎么发生的，因为。大部分对于性侵、对于强奸、强暴的理解，都是用暴力啊，就是你不顺从我就殴打你啊，或是绑绑架你啊，总之就是会伴随着全身伤痕，然后一定会有暴力反击，然后冲突等等的。这个是呃比较大众对于性侵一个最常见的理解，就是会伴随着暴力。但右奸跟权势性侵是非常不一样的，就是它基本上没有什么暴力冲突的过程，也因为这样，所以你被性侵的这件事情很难被证明啦。但它又却很普遍的在这个社会中发生着，所以我觉得这一部剧很值得拿出来讨论，就是因为它透过一个故事。这个故事呢，可以让观众，可以让社会大众更加理解哦。原来右奸是这样发生的，诠释性侵是这样发生的。因为如果我们没有经历过是，是真的很难去想象。如果你今天不是社工，或不是心理咨商师，我想一般大众身边可能不一定有这样的经验。去理解、去认识到底什么是右肩跟权势行径，所以透过这个故事，我觉得蛮好的原因是因为，呃，它真的可以很清楚的让大众发现这一切呢是怎么发生的。哦，对我在这里呢要就是回应一下有在。Apple Podcast 留言给我的听众朋友，我最近有收到一个一位、哦、署名 ID 1 7 8 7 1 1的朋友在11月8号留言给我，你说牧尘声音好好听，内容更是丰富多元，从很早就开始听这频道，中间经过了调整，感觉牧尘一直在前进，祝福你，也感谢你一直带来好分享。谢谢你，而且从你的留言，我发现你应该是真的是老朋友了，因为你知道我中间经过了一些调整。谢谢你，谢谢你的鼓励。我每次看到留言，我都还是很激动。<笑>好，谢谢你们哦。那我也要回应一下，就是之前有希望我讲伯杰顿家族的听众朋友，哦，那个《伯杰顿家族：名门运势》这部影集，我。我试我试过了，我很努力试过了两次，我都想要把它第一季第一集看完，可是很抱歉，我就是看到中间，我就是没有没有那个动力继续再看下去。<笑>所以拍谁啊？就是伯杰顿家族的题材不是不是我现在最感兴趣的啦。如果你觉得伯杰顿家族每一集都很棒、很精彩的话，你要不要跟我分享一下你？你看完你有什么感受啊？对啊，我觉得这样子的交流也不错哦。你们还是可以推荐好剧给我看啦，我都会去看。对，不管我喜不喜欢，我都会去看。但是第一集能不能够看完，这就不敢跟大家保证了。就你知道每个人喜欢的剧种不一样嘛。好，那我先来介绍一下他和他的他的故事大纲。有一群国中的同学，大部分是女生。下课之后呢，他们会去热心的理化老师家补习。那某一天呢，有一位超认真，然后对理化很有兴趣的女学生，她跟老师约好了要去复习功课。可是因为老师行程的调动，老师好像本来有研讨会，然后又研讨会又取消等等的。总之呢，就是。他到的时候，同学都走了，所以就剩他一个人，然后跟老师独自就是在老师家补习。那不幸的事情就发生了，他就被理化老师性侵。那从此，这个女同学她的人生呢，就分裂成两个平行时空。她一下子活在这个时空，一下又活在另外一个时空，然后她也分不清楚到底哪个时空才是真的。对他来说，国中发生的那件事情一直都让他痛苦万分。他没有一天不去想，就是没有办法阻止，一直去回想起事件发生的当下。所以他每一次一想起来，都很想死，或者是很想杀人。那这样子的现象在心理学上面呢，是叫做解离。解离的英文呢叫做 dissociation， 它指的呢就是在记忆、自我意识或者是认知的功能上崩解了。起因通常是会因为可能遭受极大的压力或极深的创伤。解离它其实是一种心理防卫机制。当人在遭受到庞大的心理压力伤害的时候，透过个人意识认同或者是行为短暂性的改变来回避伤害，这种叫做呃心理的防卫机制。那为什么要启动这个心理防卫机制？因为我们可以避免让我们自己情绪崩溃，或者是更严重的身心伤害。那解离是其中的一种。当解离过程失控的时候，可能会造成各种解离性的疾病。比方说呢，常见的解离性的疾病有四种。第一种呢是解离性的失忆，第二种叫解离性的朦胧，第三种就是多重人格。第四种呢是自我感消失。那心理防卫的方法有非常多种，好像有数十种吧，而且还有分，就是比较低阶，然后比较成熟的不同的心理防卫机制。这个呃，之后有机会的话，可以再跟大家来介绍一下什么是比较呃。普通比较低层次的一个心理防卫机转，而什么又是比较高层次或是比较成熟一点的心理防卫机转？好，那解离就是其中的一种。那片中呢，透过女主角的两个世界，就是、她還活在两个平行时空里嘛，让我们从第一视角去体验女主角体验的两种人生。那我觉得这有一点点类似。解离性失忆，或者是多重人格吧。在女主角的两种人生版本里面，她会有一些人是相同的，比如说她的家人，或者是她的国中同学，还有她的邻居，就是这些人物，他们都会出现。但是这些人物呢，却在两个版本里面有不同的身份跟不同的个性。那透过剧情发展到最后，观众才会意识到到底哪个版本是真的，哪个是女主角她解离后的世界。不知道大家有没有看过一本书，叫做《房思琪的初恋乐园》。这一本书呢，是一位二十六岁的女生，女作家叫林奕涵。林奕涵她写的。那内容呢，就是写一位国中生爱上补习班老师的故事，然后她被右奸长达了五年，最后发疯了。在这一本书出版之后呢，林奕涵透露，这是根据她本人真人真事的改编，当时呢，引起了大众哗然，就社会震惊。但很遗憾的是，在出版的同一年，那一年的四月呢，他上吊自杀身亡了。我觉得这是很沉痛、很沉痛的一个真实事件。那房思琪的初恋乐园这本书，我不敢看。他之所以会写出这本书的原因，就是要让大家知道右肩是怎么发生的。我觉得他很勇敢，就是他用自己的亲身经历，然后想要让大家可以正视这个社会上的悲剧。那看完他和他的他这部剧集，我觉得他很有可能是在参考房思琪的《初恋乐园》这本书里的故事，因为有蛮多人物跟桥段都很雷同。右肩本来就是一个非常难以察觉的性侵行为，因为会让。被害人往往有两情相悦的错觉，或者是产生斯德哥尔摩症候群。所谓的斯德哥尔摩症候群，就是被害人因为太痛苦，无法接受被害的事实，所以干脆说服自己是因为爱上强暴自己的那个人，所以才会跟他发生性行为。这是一种自我欺骗的防卫措施，即使与事实是不符合的。但合理化这件事情本身就是我们人类求存的一种心理防卫基准，因为唯有合理化我受害的事实，我才不会因为这件事分崩离析，导致崩溃。我在查资料的时候有看到立新基金会在新闻实验室里面曾经有表示过对诠释性情有以下这一段描述，我觉得他描述的非常精准。权势性侵是指说，有人会利用自己的年长，就是我年纪比较大，我是长辈，或是我是比较年长的那个人，或是利用我的职权，好，比如说我是你主管，我是你老板，我是上司，或者是我是照顾你的人，例如老师啊，照顾身份等等的，我利用自己的这个权势，让受害者跟他发生性行为。且因为双方具有权势关系，所以受害者受到权势的压迫，没办法反抗。如果今天一个女生被一个陌生的人侵犯，她可能还有反抗的理由。先姑且不论她是否真的能够做出反抗，但是如果今天是一个不认识的人摸你，模拟我不认识的人抱你，你可能会下意识的就会推开他嘛，会觉得：“耶勒，你干嘛？”对。可是如果今天摸你跟抱你的人是你的上司，是你认识的人，是一个大哥哥、叔叔、伯伯。那是不是这个难度又增加了呢？我们先姑且不论他到底能不能够有能力做出具体的反抗，但以难度来讲，今天你跟性骚扰你或性侵犯你的人是有某一种权势关系的话，我觉得这个难度就更增加了，因为被害人不止不敢抵抗，而且还会迫于这种权势关系，他必须要顺从加害人。如果今天性骚扰你的就是你老 板， 你你不止不 敢， 你不止不敢反 抗， 你还要顺从 他， 因为你怕你没饭吃 啊， 你怕你没工作做嘛。或者是如果这件事照顾你的一个叔叔伯 伯， 通常我们不是听说过悲剧都发生在母亲。再嫁的继父，或是再交的男朋友之类的嘛？对，因为你不敢叫啊，因为如果你你反抗了，那这个继父或是母亲的新男朋友是不是就不要妈妈了，或是不收留我们了？这就是某一种不对等的关系。那因为有这种权势不对等的关系，所以他还必须要服从加害人，他不止不敢反抗而已，因为他如果不配合。他会被威胁啊，就像妈妈的新男朋友可能就会威胁这个女儿说：“那我就跟你妈分手，或是我就打你妈，或是怎样。”就是，哎，越讲越难过。好，就是、这种。所以像这类的性侵案件，看起来你会以为他们是合意性交，好像这女生也没有反抗，还配合，即便后续一再的发生性侵行为。被害人也都没有作为，都不反抗。权势性情是一种慢慢驯服的状态，因为如果是一般的性情，就可能会出现暴力胁迫啊，然后反抗啊，跟你 fight 啊，然后被打得更惨等等的，就会比较有这种暴力冲突。那被害人可能就可以去验伤哦。因为如果是一般的性情，他肯定会留下很多的伤痕，就是被被打的这种伤痕，会产生很多的证据。可是全是性情不一样哦，这种慢慢驯服的方式，很多时候是不会留下证据的，甚至你会以为被害人看似有同意跟配合的状况。所以很多人呢都会用你当下怎么不叫救命？你有没有拼命反抗？如果你不想要，为什么不拒绝？去直问受害者。哎，这一般的性情跟全世性情真的不一样。可是，我觉得当你的身体实际上被陌生人或者是被你熟识的长辈侵犯的时候，大多数的人当下的反应其实是静止不动的，就像被石化一样，动弹不得，连想叫都叫不出来。这个在心理学的名词叫做 freeze， 就很像被冻结一样，叫不出来，根本动不了，并不是像我们脑海里想象那样会尖叫啊、挥舞手脚啊、要反抗他。因为大部分真实的案例都是很多人根本动都不敢动、叫都不敢叫，然后就这样默默承受着被侵犯的痛苦。就像他和他的他这部影集里。那个小女生演的那样，真的就是那样，就是你根本你是很害怕的，你不知道发生什么事情，你不知道为什么老师会这样对我。他和他的他的女主角呢，林晨曦，就是因为被性侵的记忆太痛苦了，每一天呢都仿佛在折磨自己，所以造成了解离的症状。在现实的世界里呢，林晨曦原本是一个猎财顾问，而且是非常优秀的。一个工作者，有一个体贴的男朋友，然后她男朋友真的超帅，又对她又超好的。然后她的爸爸、弟弟呢，已经过世多年了，自己也因为跟父母吵架而离开家里，拒绝跟家人联络。这个是她的真实世界的状况。在解离世界里面，因为有很多她的想象，她会想象。他会创造出某一段记忆或某个关系，所以在解离世界里面，那位性侵自己的谢老师谢志忠呢是被人杀死的，他的爸爸跟弟弟呢也都还活着，没有死哦，而且他的爸爸跟弟弟就是替自己报仇，联合谋杀谢志忠的人，所以我认为解离的世界可以视为林晨曦他对现实世界做出的补偿作用。内心的补偿了，在现实世界里，那位狼师并没有死掉，他其实只有中风而已，然后是被师母照顾着。但是在解离世界里，狼师被杀。现实世界里，林晨曦自从发生那件事情之后，他整天都活在恐惧中，很无助。他被他的同事呢 Danny 欺负，而且性骚扰，他也是呈现比较无力的反抗。可 是， 在解离的世界 里， 林晨曦是一个有能力解救他人的人。他在解离世界 里， 他一直在救别人哦。最明显的两个例子就 是， 他救出差一点被爸爸带去烧炭自杀的女孩 嘛， 一个小女 生， 以及他看见他在停车场看见有个小男生被他爸爸暴力对 待， 然后他。就替他出一口气嘛，砸烂他爸的车子。所以可以看得出来，林晨曦其实是希望自己有能力阻止暴行，所以会反映在他解离的世界里，他对自己人格的想象。可是，在现实生活中，他的父母知道他被老师性侵的时候，非常震惊。原本想要对老师提告，可是却被校长劝退了，说是要为了女孩的名声着想。那最后，他爸妈为了保护女儿的名誉，就没有坚持提高了。在林晨曦的心里面，爸爸没有替他讨回公道，他很气愤。可是，在解离的世界里，他期待爸爸是可以替他讨回公道的，所以解离世界他就幻想他爸跟他弟去杀死那一位老师。林晨曦他痛苦了十几年，那后来怎么了呢？他后来坚持。提告啊！对那个想要侵犯他的同事 Danny 提告。虽然小时候他的家人没有办法替他出一口气，因为就被和解了嘛，没有人替他主持正义。可是当他长大之后，面对这种试图又要再侵犯他的同事，他懂得反击，而且懂得坚持提告，要替自己伸张正义。我觉得性侵的记忆真的是非常残忍，去折磨受害者，那是很恐怖的。我不确定受害者是他们是怎么走出来的，也许可以求助专业的心理自杀师。但我认为身边的人的支持跟爱也很重要，特别是家人的态度。林奕涵这位女作家，她在过世之后，那。警方就开始侦办这件事、这个案件嘛，就是呃，他有控诉曾经被某一位狼师性侵犯。可是因为这个案件在侦办的过程中一直受到阻碍哦，即使大家都可以知道他、他在这个小说里面影射的狼师是谁，但是最后这位狼师还是无罪啊、不起诉啊，因为证据实在太难。太难取得尤其当事人又自杀身亡，然后再加上林意涵的爸爸妈妈，他们在女儿死后不愿意提出诉讼，也不愿意配合调查，他们拒绝提供剪掉任何跟林意涵相关的文件物件，我不知道是为什么啦，因为总之报根据资料，根据报道，他们就是。不提供，然后拒绝配合调查，为什么不愿意提供？不确定，不知道。但是，或许跟剧中林晨曦的爸爸妈妈一样吧，因为他们觉得女儿身体已经受到伤害了，不想要再伤害女儿未来的名誉。因为确实，就是如果要把被性侵的这个标签贴在女儿的一生当中，然后众所周知，哇，这这。这也是对父母一个很大的考验呢，但是，但是，我觉得我们我们很常会替别人想象痛苦，可我觉得这样是不恰当的。就是我，我觉得你背负着被性侵的这个标签，你应该活得很痛苦吧？但是我有没有去问过你？你希望我怎么做呢？当然，你写书公诸于世，你把你自己的事情弄得大家都知道，你肯定有你的目的吧？你的目的是想要阻止同样的悲剧在别人身上再次发生吗？我觉得这是不是应该可以，就是当父母的可以跟女儿讨论一下，她希望整件事情怎么处理呢？她希望爸爸妈妈提供给她什么协助呢？如果。今天你的女儿不幸发生这件事情，我指的是每个人啦、啊。假设我们真的遇到了这种状况，当然我不希望啊。可如果真的遇到这种状况，我也我也会很担心我女儿是不是以后还要不要做人。可是如果她今天更在乎的是欺负她的人有没有得到应有的报应或代价，她就是要被关呐、啊。他就是要负起法律责任啊！如果这件事情他更在乎，他宁可所有人都知道他被性侵，他也要让做错事情的人去付代价的话，那我就会支持他，因为我觉得我怎么想都比不上他怎么想重要，因为那是他的人生，受伤的人是他。也有一些家长，他刚好反过来哦，他会觉得我不管什么丢不丢脸的。不管面不面子的，我就是要把你被性侵的事情公诸于世，因为我要替你揪出那个伤害你的人。可是，如果他的小孩不愿意呢？他的小孩就是不想要让自己被害的这件事情这么多人知道，因为他可能连活下去的勇气都没有了，觉得很丢脸，丢脸到想死。如果今天当事人他根本也没有准备好要去面对，然后我们这些非常正义的旁人或是父母就替他公诸于世了，就替他要讨回公道了，我觉得这样也不妥。我希望各位朋友可以明白我的意思，我不是说今天一定要坚持提告才叫做对当事人是最好的，也不是说就坚持不提告。维护当事人的名誉才叫做最好的。我觉得一切就是要尊重当事人，他希望怎么做。即便我今天如果是做家长的，然假设我女儿就是不想提高，想算了，想当做这件事情没发生，那当然我我会我会觉得不行啊！你这样让这个让伤害你的人逍遥法外，他会去伤害别人，而且他没有为伤害你的这件事情。付出代价，以我的角度是不可以的。可是我想的，如果跟我的小朋友想的是不一样的，我们不是就是要来沟通吗？无论如何都不会在他还没有心理准备好的状况下，我就去做我想做的事啊。其实这就像林晨曦跟他的学姐一样啊，他的学姐就是一个不想要惹是生非的人啊，他的学姐宁可就是一辈子就活得畏畏缩缩的、啊。这没有错，因为她学姐更弱势，相较于林晨曦的家庭环境背景，可以看得出来，她学姐的家境更不好，然后更自卑、更弱势，所以她后来她学姐长大后遇到了 Danny，Danny <音> Danny 家暴她，她也是畏畏缩缩的。虽然说后来她有协助林晨曦，有帮林晨曦做一些事情啦，对，那但是这也是她。他能做的最多的事情也就这样了，那你要逼死他吗？我觉得这每一个人的个性真的不一样。林晨曦是被侵犯的那个人，所以他的父母当时是为了要保护女儿的名声，所以选择不提高那位老师嘛。可是我我我真的觉得这个是整个社会风气、社会大众的认知要。改变的地方，就是为什么是保护林晨曦的名誉，就是因为怕他名誉会受损嘛？那为什么是林晨曦的名誉会受损，而不是性侵他的那个老师名誉会受损呢？性侵他的那个老师，当然名誉肯定会受损的。只是说，那我们为什么要去责怪，或是要对曾经被性侵过的人报以异样的眼光？这才是我们整个社会要思考的。因为如果整个社会对于受害者不会有异样的眼光，是不是他们的父母就不用担心女儿名誉会受损的这件事情了呢？到底做错事的人是谁？林晨曦何罪之有啊？他是无辜的。再看他和他的他这部剧，其实我心里一直都很沉重，就如同有一些人，他是。读过房思琪的《初恋乐园》这本书，我曾经看过有读过这些这本书的人说，他说这是一本看不见希望的小说，里面只有充满巨细靡遗的痛苦跟沉重。让人心痛的是，这两这两个作品都不只是影剧跟小说而已，而是真实上演的人生。直到现在，仍有许多人在这些性暴力的阴影之下走不出来。有些人正在某个角落被侵犯着，希望社会能够对权势性侵能够更加理解，并且多多留意关心我们身边的人是不是有什么不对劲，是不是有什么需要帮忙的地方。希望呢，大家可以多一些警觉性，让这些悲剧减少发生，也可以对右奸跟权势性侵能有正确的认知。并不是没有证据就代表我同意被侵犯，我觉得这是非常重要的事情。好，那今天呢就先跟大家聊到这里，我们下一部影片见喽。我说过，在天蝎座的月份，我最近真的还看蛮多，我觉得很天蝎的剧。那一部呢，就是今天分享的《他和他的他》，另外一部呢是《梨太院 Class》。就是会再跟大家分享，因为我觉得离太远 class 非常非常的固定星座的能量，<笑>有空再跟大家聊离太远 class 咯。好，我们下一集见，拜拜。